1: Hola, buen día para todos, el espacio que conduce Carlos Alberto y les acompaña hasta la hora 13 Los equipos de turismo carretera van ingresando sin prisas y sin pausas Ya desde mañana temprano teníamos imágenes acerca de los diferentes micros eh, que se iban alineando Para ingresar al autódromo de Viedma, nuevamente la capital de Río Negro Tan cerquita de la última ciudad de Buenos Aires, hablando geográficamente en el sur ...como ese Carmen de Patagones... ...Río Negro de por medio... ...es el escenario para un atractivo comienzo... ...¿sí? ...por los cambios... ...por la cantidad de vehículos... ...nada menos que 54 autos... ...están presentes en este inicio de campeonato... ...una lástima lo de Gabriel Ponce de León... ...que es el único ausente respecto... ...a la lista de inscriptos... Eh, a ...Gabriel Ponce de León... ...al cual nunca le fue fácil el tema presupuestario... Y lamentablemente el juninense no puede iniciar el campeonato y confiamos que pueda recomponer la marcha y hacerlo en segunda, tercera carrera, si es posible. Mientras tanto, también el número notable de 40 protagonistas estarán animando al TC Pista en la inauguración del campeonato 2023. Tenemos el primer contacto en esta mañana de Campeones, la hora 12 y 9 minutos en la Argentina. Y le preguntamos al piloto de Turismo Carretera que maneja un Dodge si ya está instalado o va en camino hacia el circuito. Hola, Juan Martín Truco, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Andrés? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Acá estamos, estamos en este momento, sigo en la barría, eh, en la casa de Martín Laborda, un amigo que supimos correr en ese momento en el piso Maura, de, en el piso Maura, de juntos, de invitados los dos. Y bueno, estamos, estoy acá en la barriga todavía.
1: Correcto.
2: Tarde, los que salimos para vientos.
1: Rodolfo, Dimeglio y equipo, sí, en viaje o arribado ya.
2: Eh, sí, sí, el equipo salió ayer a la tarde eh. acá, después de la prueba, y bueno, Rodolfo se fue para Punta Alta, seguramente de la tarde esté llegando a, al autódromo. Y
1: ahí, ahí está el movimiento de cada integrante. ¿Y cómo fue el movimiento en la pista, en la barriga en esta prueba que pudieron hacer?
2: Fue bueno, la verdad que fue una buena prueba eh, Más que nada Para evaluar Un poco los cambios eh, Reglamentarios para la marca Este año Más que nada equilibrar la parte aerodinámica eh, También Probar el tema de la Tuerca central, cosa de no tener Ningún inconveniente en, en la carrera Y también pusimos en funcionamiento un Motor nuevo que hicimos Que también lo queríamos probar y bueno fue un día intenso de mucho calor que sacamos muy buenas conclusiones así que fue un día muy positivo,
1: bueno importante ello que se pudo aprovechar de punta a punta eh, y el piloto que ya se fue acostumbrando a la temperatura alta que lo seguirá acompañando en Viedma también ¿no?
2: sí sí parece parece mentira pero bueno después de dos meses de estar abajo del auto como te subís al principio es agobiante viste hmm. Eh, después bueno nada te vas adaptando te vas acostumbrando eh, así que bueno fue un buen día en todo sentido
1: correcto Jorge Dominico dialoga también con el representante de Tres Algarrobos Juan Maratín Truco Hola Juan Martín, un abrazo.
3: Eh, ¿logra, ¿Lograste ver o junto al equipo si la tuerca central manifestó algún tipo de repercusión en, en, en la temperatura conforme iba avanzando el día, las pruebas o la cantidad de vueltas en todo lo que refiere, tanto frenos o neumáticos?
2: Mira, la verdad que por ahí en una prueba es muy difícil de, de, de evaluarlo a eso porque normalmente salida una vuelta y pará. Se van haciendo cambios, y evaluando la parte técnica o aerodinámica y la realidad es que no das más de una vuelta, una vuelta y media. Entonces, por ahí eso se va a notar el día domingo, cuando tenemos invierno, allá en la serie o en la final, obviamente, ya con, con un montón de vueltas seguidas, ahí se va a evaluar bien todo el tema de temperatura y demás. Sí.
1: Juan Martín, ¿qué pensás les puede dar a Doge las modificaciones milimétricas que se le han otorgado y que ustedes venían sugiriendo, ustedes los pilotos de la marca, ¿no?
2: Y la verdad que fue, fue, o sea, es un cambio que por ahí eh, se tardó un poco en darlo, eh, la marca hace tiempo que, estuvo, que estaba un paso atrás, yo creo que con esto es muy poquito, pero la realidad es que tampoco era que le hacía falta tanto para estar un poco más competitivo, eh, yo creo que va, vamos a tener un buen año, eh, por lo menos tener igualdad de condiciones técnicamente como para poder eh, estar confiable y ir, ir a pelear una carrera, ¿viste? entonces la realidad es que es bueno, por eso también es que hicimos la prueba ayer, así que ojalá que tengamos eh, un buen año.
1: Estadísticamente, ¿cómo te llevas con Bielma? ¿Qué recordás de lo mejor, de lo no tanto?
2: Mira, la realidad es que he andado bien en Vietnam, he, la... he tenido buenos resultados, eh, al margen de ser un circuito trabado, que por ahí a la marca es donde más le cuesta, he tenido buenos resultados, así que ojalá que arranquemos el año de la mejor manera, sumando, eh, volviendo a, al protagonismo de adelante, que el año pasado hemos perdido un poco, no hemos tenido un buen año, así que con buenas expectativas y con muchas ganas de, de estar nuevamente en los planos de atrás.
1: ¿Llegan bien los frenos eh, con lo que hay que aplicarlos allí luego del Curbón a fondo y antes de ingresar a, a cada nueva vuelta? y
2: sí, es un circuito muy trabado que no se alcanza a refrigerar eh, Y más ahora en febrero. Eh, seguramente el fin de semana va a haber mucha temperatura. Eh, la parte de los frenos y la temperatura es la parte más crítica que tiene, creo, el, la competencia de, de estos autos, así que en principio trataremos de, de lograr una puesta a punto buena para para lo que es el circuito de Vilma y después bueno tratar de hacer un buen inicio de campeonato.
1: Juan Martín Truco, las pick-up a fin de mes eh, te tendrán eh, ya como protagonista firme todo el año, ¿sí?
2: Si Dios quiere, sí, sí, sí. Ya tenemos todo listo todo listo en el sentido de que el año pasado ya habíamos terminado con un buen funcionamiento con la camioneta y ahora falta terminar de armarla nada más pero está todo encaminado si Dios quiere.
1: Correcto, inclusive la observamos en Autoclásica el año pasado allí expuesta, ¿verdad?
2: Sí, 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 tuve la suerte de llevarla con, al stand que hizo la gente de URT hasta que esté presente ahí eh, así que bueno si Dios quiere, en 15 días ya vamos a estar acelerando la camioneta de nuevo.
1: Burte que acompaña en la carpeta publicitaria Mesa de Campeones y que lo seguirá haciendo durante este año también. ¿eh?
4: Bueno, me alegro.
1: Juan, un abrazo muy grande. Seguramente se venga al almuerzo, no la barría, con gente amiga. Que lo pasen bárbaro y luego márchate nomás rumbo a Viedma para abrir el campeonato. ¿eh?
2: Así es. Si Dios quiere, ya la tarde por para... Para Viernes con Martín, que me va a acompañar este fin de semana, así que eh, contento, contento Jorge. y bueno, con buenas expectativas para el fin.
1: ¿El piloto de avión anda bien, eh, Juan Martín? Sí, el piloto va es a Sí, Está Ajá.
2: volando poco el piloto, pero ya ahora cuando se normalice todo el año vamos a empezar a volar un poquito más, si os que
1: Y a lo mejor irte a alguna carrera también en aeronave nomás, ¿no?
2: Sí, sí, también, como con Ubito Olmi ahí firme los
1: dos. Ah, perfecto, bárbaro. Un abrazo enorme, gracias Juan. Gracias por el contacto, un abrazo. La palabra de Juan Martín Truco, que además es piloto de avión, y cuando nombró a Hugo Olmi le recordamos a los más jóvenes, como son Dominico, Miori, eh, como le dice Caito a Paes, no, no se cose de un solo hervor, ¿no? Eh, Paez se acuerda quién era Hugo Olme campeón 84 de la clase 2 del turismo nacional con un Fiat 128 preparado por el siempre vigente Franco Gaba ¿eh? en el taller del Tigre Hugo Olmi porteño y bueno con Juan Martín Truco comparten la pasión del vuelo y es allí que quedó expresado en la palabra del piloto de Dodge que esta tarde va marchando rumbo a Viedma para mañana ser partícipe ya de las pruebas preliminares excepcionales, ¿no? por ser esta la apertura del año y que a esta hora ya tendremos en, en el detalle de lo que vayan produciendo los pilotos.
3: Comienza con una actividad de, de mucha fotografía, ¿eh? la primera fecha de cada año se renueva la gráfica de televisión principalmente. Y hay un compromiso desde temprano de todos los equipos y pilotos de ir y pasar por esa zona en donde se registra la fotografía que luego veremos en las carreras, en, en las placas de, de la televisión, ¿no? Y tendrá temperatura alta, como decías, sí. Hoy se espera incluso hasta 38 grados de máxima por la tarde. En estos momentos 33 grados en Viedma. Para mañana viernes, 32 es la máxima, 19 la mínima. Sábado, de 20 a 35 será el cambio de temperaturas en grados en Viedma. Y el domingo se pronostica un poquito menos, con una máxima de 28 grados. Y en cuanto a los horarios de las tandas... Eh, finalmente son dos sesiones eh, de 20 minutos cada una de ellas, desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde, esa actividad del turismo carretera excepcional que se permitió para esta fecha inicial del año
1: Altísimo calor también en Concepción del Uruguay para la actividad del turismo pista elevadas temperaturas lo propio para la Toma San Luis, donde hay pronóstico de tormentas aisladas de lluvias durante los dos días, eh. así que Lógicamente, Lonchi, Miguel nos traerán las novedades en el Máster de Tracción Simple y acerca del comportamiento de los ríos que, bueno, según el milimetraje que ha ido, puedan llegar a crecer y modificar alguna situación. Cuando recién Jorge Dominico hablaba acerca de televisión, me venía automáticamente a la memoria que otro piloto de automovilismo estuvo invitado anoche a los ocho escalones, como en su momento... ...el conductor de Grandes Campeones... ...Osvaldo Abel Cocho López que hizo la Pol... Eh, ...oportunamente entre los automovilistas... ...también estuvieron... Eh, ...a Rossi no lo vi... ...si estuvo no me acuerdo... ...sí haber visto... ...a eh, Guillermo mortelli ...Mariano Werner... Agustín Canapino que tuvo que de, eh, definir en su momento... ...quién se quedaba con el premio... ...que en ese momento era de un millón... ...ahora es de dos millones... Y ayer estuvo invitado Gastón Mazacane. Realizó dos preguntas que les vamos a trasladar a nuestros compañeros sin opciones. ¿eh? Porque aquí no, no harán falta opciones. Como si en el programa se dan cuatro, un multiple choice, a ver quién acierta. La primera que formuló Gastón Mazacane: ¿quién es históricamente el máximo campeón del turismo carretera. La tengo. Diga.
3: <risa> Esa era fácil, ¿no? Bueno, la, la respondo en nombre de todos, ¿no? Juan Galvez.
1: Correcto. Dio cuatro opciones, nombrando... Eh, claro, claro, nombró a Juan Galvez, que era el, sí. el, 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 el acierto, correcto, ¿no? el correcto. Eh, nombró al Flaco Traverso. Ahí había una especie de engaño, ¿no? Porque uno de los eh, concursantes lo anotó a Traverso, claro. Más joven, tal vez, se quedó con los títulos del Flaco en el Turismo Carretera. Eh, después creo que nombró a Guillermo Ortelli... Y no me acuerdo a quién más. Y la segunda, la segunda pregunta de eh, Gastón Mazacane fue ¿en qué marca se retiró definitivamente del automovilismo deportivo de la Fórmula 1, Mijael Schumacher? Esa para alguien que no sigue la Fórmula 1 tan de cerca eh, tenía una especie de trampa, ¿verdad?
3: Claro, la imagen de Schumacher y Ferrari es la ganadora.
1: Claro, claro. Y fue en Mercedes, Mercedes. ¿no? con la, la flecha de plata en su momento, donde Mijael Schumacher en un gran premio de Brasil fue, ¿no? Se despedía eh, con victoria, si no me equivoco, de Sebastián Fetter en aquella ocasión. Eh, así que de esa manera, bueno, el automovilismo tuvo su lugar nuevamente en los ocho escalones y bienvenido sea, eh, porque eh, muchas veces eh, pedimos, así, entre comillas, que el deporte motor tenga su lugar más allá de lo específico. Contacto ahora con otro protagonista del automovilismo argentino que tendrá un buzo oficial eh, para lucir durante esta temporada. Bienvenido a Campeones, José Manuel Zapac, Buen día, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día. Bien, bien. Oye? Contento con esta noticia que está saliendo ahora.
1: Correcto, José Manuel. Bueno, ya en nuestras redes eh, se transcribían tus palabras cuando eh, eras eh, nombrado como piloto oficial del Toyota Gazoo Race, en verdad.
5: Sí, 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 sí. Y suena lindo, suena lindo decirlo así, pero creo que está bueno. Sobre todo que estando en dos categorías con el mismo equipo, tanto en PCR como en Top Race, eh, hacerlo de la mano de Toyota, la verdad que está muy bueno.
1: Correcto, José Manuel. ¿Y, ¿Y el piloto cómo se va preparando para una exigencia que no solo habla de dos categorías, sino también... Bueno, más allá del inicio del TCR sudamericano en Argentina, luego tener que viajar bastante.
5: Sí, 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 sí. Pero es un lindo desafío. Creo que creo que está bueno poder encararlo y, y bueno que sea con el mismo equipo también ayuda, ¿no? Que son los mismos mecánicos, mismo equipo de trabajo, eh, mismo uso. Claro. Voy a tener que grabarlo seguido, pero. <risa> sí. Pero, pero va a estar lindo, creo que, que, creo que es un lindo desafío.
1: Es un modo de decir, ¿no? La misma camiseta, pero bueno, seguramente sí. tengas más de un elemento para lucir durante el año. Sí,
5: sí, sí, seguro, seguro.
1: Eh, ¿Ya has tomado contacto, bueno, con la directiva, con quienes serán tus mecánicos? ¿Cómo es eso?
5: Sí, to todavía no, todavía no no, 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 no pude juntar, pero estuve, sí, por el Top Race. Eh, fui, fui a visitar el equipo en Córdoba, eh, y, y estuve ahí con, con, con unos ingenieros, hablando un poco, eh, pero bueno, todavía TCR está empezando a, a aparecer todo ahora, creo que en las próximas semanas, antes de que arranque el año, voy a estar visitando al equipo, a los mecánicos, al equipo, así voy voy agarrando contacto con ellos, eh, pero bueno, por ahora, por ahora todavía no.
1: Es el testimonio de José Manuel Zapague, que dialoga ahora en Campeones Radio con Jorge Dominico. Hola, ¿cómo le va, piloto oficial? Eh, ¿Amerita, Manu, un casco
3: con diseño nuevo? ¿Vos que habitualmente tenés eh, esa capacidad para tener el arte en tu mente cuando manejás los autos?
5: <risa> puede ser, puede ser. Está bien a la pregunta. Tengo que pensarlo todavía. Pero bueno, podemos hacer por ahí alguno con el, los colores de, del equipo pero el, el caso que tengo ahora, que todos los años me gusta hacer uno distinto, el del año pasado quedó bueno, así que me va a costar soltarlo, pero lo voy a pensar, voy a pensar alguno para Toyota, digo pensando en equipo algo se puede armar tal vez, queda bueno.
3: ¿Y cómo te imaginas esto de tener que desarrollar un vehículo que prácticamente tiene pocos kilómetros como ese Corolla del TCR? Además entiendo con la responsabilidad de que, se fabrica en Argentina de la mano de la mano del equipo de Ramonda para todo el mundo, o sea que hay una enorme responsabilidad en tus manos para todo el TCR en el mundo con el modelo Corolla Sí,
5: ese es, ese es el desafío que más más me gusta, creo que eso es eh, es muy atractivo como piloto poder desarrollar el auto trabajarlo, estar encima de, de, de la ingeniería, del desarrollo del auto, va a ser un desafío muy interesante y más que bueno, que tienen la fábrica acá en Argentina y todo eso, así que podemos estar cerca del equipo de trabajo, lo cual lo hace un poquito más fácil, eh, así que nada, creo que es un desafío muy divertido para encargar como piloto y con los ingenieros también.
3: Y más allá de las dos fechas que se anunciaron del World Tour en Uruguay, en el Pinar y luego aquí en Argentina, en alguno de los circuitos de la provincia de San Luis, ¿eh, ¿pensás que se puede hacer alguna excursión más de tu parte, alguna carrera de, de este mundial de TCR que se corre? Y
5: ojalá, la verdad que no no, no tengo ni, ni pensado todavía, pero bueno, eh, si se puede, se abre el camino y, y se, se arma la posibilidad, creo que está, está bueno bueno el desarrollo del, del World Tour también, de que corren con varias categorías alrededor de todo el mundo eh, y corremos todos en conjunto eh, es bastante atractivo para la categoría y para los pilotos así que nada, creo que es una posibilidad que está abierta, pero bueno no, no la sabemos todavía creo que eso va a tener más que ver el equipo que yo, pero pero la verdad que no estaría nada mal
1: Correcto, José Manuel, te agradecemos el contacto, te auguramos una movida temporada eh, con el Toyota Gazoo Racing, eh, te deseamos lo mejor para este 2023 y nuestro equipo en cada una de las presentaciones, claro está, como desde hace casi 60 años, estará junto a ustedes los pilotos.
5: Bueno, muchas gracias por el llamado y bueno, nos, nos seguimos hablando.
1: Así será, José Manuel Zapaga, piloto de Top Race, piloto de TCR South America en la representación del Toyota Gasur Racing.
3: Estaba acompañado por otro amigo y piloto que se prepara para el SAR, que es Nicolás Singoni. Estaban coincidiendo, eh, me envían una foto y yo no conozco San Martín de los Andes, pero tengo alguien que enseguida me identificó la zona y la esquina exacta. En donde estaban, aquí con Iván Miori, ¿no? Mira. Eh, sí, sí, son, son amigos y, y estaban trabajando juntos. Y Singoni convenciéndolo a Zapag, a veces alguna vez animaba a hacer alguna carrera del CANAP. ¿Qué tal?
1: Y Zapag le debe decir a ver si te animás alguna vez a la pista, Singoni.
3: Imagínate una carrera Endurance de TCR con Singoni. No, no, no lo veo, no lo veo.
1: Correcto. Bueno, bueno, ayer hubo pruebas de Turismo Nacional en dos escenarios de la Argentina. En Buenos Aires estuvo girando Yanina Zanassi. ...para conocer... ...lo que será recordamos el nuevo auto... Eh, ...de Yanina en la clase 3 del TN... ...el Honda... Eh, ...que perteneció al Cheta Racing... ...y de este modo... ...ya comenzó con la adaptación... ...Yanina Sanasi al nuevo vehículo... Eh, ...quien también estuvo girando... ...fue Jonás Maurelli ...pero en el autódromo de Paraná... ...en algún momento... ...interrumpieron las prácticas... Eh, ...por un chaparrón que cayó... ...ayer en la capital entrerriana... ...mucho calor también... Eh, ...nos lo comentaba esto... ...Sergio Giacone... ...el responsable del equipo que tiene sus talleres en Casilda... ...y donde Jonas Maurelli... ...será uno de los chicos debutantes... ...con un clase 2... ...con el auto ex Miguel Ciaurro... ...acerca de Ciaurro... ...que espera por un Toyota Corolla... 0 kilómetro que está construyendo... ...el ingeniero Cristian galazo ...está comenzando... ...Miguel Ciaurro la temporada en la clase 3 con el Ford Focus que el año pasado manejó Lucas Tedeschi. Allí, algunos de los tantos movimientos que se produce entonces en el turismo nacional con miras a la apertura. Y después hablaremos también del turismo nacional, ¿eh? porque correrá cerca de su casa este año, en la primera, en la clase 3, pero ahora el primer segmento lo dedicamos al turismo carretera. ¿Te parece así, Ricardo Caíto Risati? Buen día en Campeones Radio.
6: ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo andan?
1: Bueno, bueno, ¿por dónde anda el piloto de la Bulaya? Eh? ¿Viaje? ¿Arribado? Recién
6: llegado a Viedma. Bueno. Eh, hicimos una escala ayer, de terminaron las pruebas en la barría y hicimos escala en Bahía Blanca. Así que ya estamos ahora instalados en, en Viedma. Llegamos con tiempo, así que a, a preparar lo que va a ser el, la primera fecha de TC.
1: Bueno, para aclimatarse en todo sentido, ¿no? ¿Cómo está ahora el solcito? ¿Pega fuerte?
6: Sí, está terrible, <risa> mucho sol, mucho calor, pero bueno, ayer ya hicimos un... Eh, ayer hacía mucho calor, en, mucha humedad en Olavarría, así que ya nos aclimatamos bastante al calor.
1: Claro, lo hablábamos hace un rato con Juan Martín Truco, luego del parate, dice volverse a subir con esas condiciones, pero enseguida te aclimatás, decía Juan Martín.
6: Sí, 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 ni hablar. En, en mi caso, eh, el parate fue de nueve años, así que después de nueve años volver al TC...
1: Claro.
6: Eh, no fue fácil, pero pero bueno, la verdad que me sentí bien, cómodo arriba del auto. Eh, la exigencia física, por lo menos con, con las pocas o muchas vueltas que dimos, estuve bien. Eh, estoy entrenando hace bastante ya para prepararme para esto y nada, me sentí cómodo. Eh, lo importante fue eso, poder haber podido girar las vueltas que nos planteamos y, y agarrar la mano al auto nuevamente, ¿no?
1: Perfecto, y bueno, ¿qué te ha parecido? Vos que venís de, de la clase 3 del TN con continuidad, de Caíto, ahora ciertamente distinto eh, el vehículo.
6: Sí, sí, obviamente, no, eh, son dos autos totalmente diferentes, eh, pero nada, el TC, de lo que yo venía acostumbrado, cambió muchísimo y, y para bien, ¿no? Eh, dobla muy fuerte, los motores son espectaculares, así que de a poquito, agarrándole la mano, pero teniendo un equipo como el que tengo atrás, eh, se acordan los caminos, así que eso me permitió eh, poder funcionar bien, creo, o sea, teníamos poca referencia, estaba Juan Martín, eh, estaba Pernilla también, Krujoski en el TC, y, y nada, no, no era la idea hacer tiempo, sino adaptarme al auto, poder girar y venir ya con un, un panorama... Eh, un poquito mejor acá viendo
1: Exactamente. Eh, ¿Fueron variando algo de puesta a punto a tu gusto? ¿Cómo fue ese trabajo en particular?
6: Sí, trabajamos también porque, bueno, hubo un cambio reglamentario para la marca y, y el equipo quería eh, saber cómo reaccionaba, así que eh, estuvimos probando eso, la parte de la dinámica del auto, eh, y después sí, tocar algunas variantes eh, de puesta a punto de acuerdo al a lo que, bueno, yo yo decía de arriba del auto, y fueron todas para bien, o sea, pudimos eh, interpretar bien bien los cambios, o sea, notar las diferencias de eh, cuando tocábamos algo, así que eso también me gustó, porque bueno, ya tenía un pantallazo de qué, qué hace cada cosa, y, y, y bueno, poder acortar caminos en la pista, en, en las carreras, que si sí, hay dos entrenamientos muy cortitos, así que es fundamental... Eh, llegar con un auto bien parado a la hora de clasificar eh, Pero bueno, esto recién arranca Hay que ir de a poco, paso a paso No hay que volverse loco Pero bueno, la primera impresión con el auto fue, fue muy buena
1: Estamos hablando con Ricardo Caíto Rizati Y te consulta lo siguiente Iván Miori ¿Cómo te va Caíto? Buen
7: día eh, La consulta va por el lado del trazado de Olavarría ¿Hace cuánto no, no lo visitabas? ¿No girabas allí? ¿Con qué categoría fue? Si recordás el año eh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello?
6: Soy un desastre, ¿cómo andás? Eh, ¿Todo bien? Eh, un desastre para acordarme de, de cuándo fue la última vez que vine. Si mal no recuerdo, fue con el Top Race, pero no me acuerdo uh -huh. cuándo. Eh, pero eh, ya había corrido, había corrido. En el TC también había corrido. Claro. Eh, así que lo recordaba bien y hoy, viste, con los simuladores, con cámaras, eh, como que ya vine bastante. Eh, a, bien con, en ese sentido, me costó obviamente algunas vueltas, pero también lo tomamos las primeras vueltas para sentar disco, pastilla de freno, ver a todo nuevo, eh, ver el funcionamiento de la tuerca central que va a ser fundamental también, un cambio grande en la categoría, eh, así que bueno, las primeras vueltitas fueron para eso, para yo aprender un poco la pista, agarrar la mano al freno que, que también es fundamental de, en este tipo de autos que tienen o sea, mucho poder de frenado y es importante frenar bien así que cumplimos todo el objetivo de, de la prueba y eso fue lo que me dejó tranquilo también al final del día
7: Y aprovecho tu experiencia, Caíto eh, ¿Cómo viste, valga la redundancia eh, los trabajos que se han llevado a cabo durante buena parte de este último tiempo en el hermano Semiliossi? En cuanto sé que se han hecho trabajos de pintura, de repavimentación, de pianitos. ¿Cómo lo viste eso?
6: Eh, los únicos cambios que vi fueron los sobrepianos, sí. Eso sí, a la salida de la recta opuesta, hubo. Eh, vi que, que había. Ahí se levantaba mucha tierra. Eh, y después, bueno, obviamente hace mucho tiempo el TC no, no estaba ahí, pero pero noté eso más que nada: eh, lo, lo, el sobrepiano a la salida de la recta. Eh, después no no mucho más, pero es un trazado re lindo. La verdad tiene, para probar es eh, es muy, muy lindo porque tiene curva rápida, un frenaje violento, curva lenta, tracción. O sea, trabajar tra 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 en el auto es muy lindo. Y siempre cuando se vino a correr se dieron carrera eh, hermosa por la larga recta que tiene y el frenaje. Así que, nada, es una linda plaza.
1: Ricardo Rizzati, con Chevrolet Turismo Carretera, con el equipo... De Diego De Carlo, ¿y por qué se da el cambio hacia Ford en la clase 3 del TN con Pepe Martos?
6: Eh, más que nada, por. O sea, yo cuando salió esto del TC eh, había hablado con Pepe y e iba a dejar de lado el, el TN por una cuestión presupuestaria. Era imposible para mí afrontar dos categorías. Eh, pero bueno, eh, surgió esta posibilidad. Eh, Pepe trabajó con su gente en la parte comercial y. Y no hace mucho, hace una semana eh, me dio la, la excelente noticia de que iba a poder seguir dentro de la estructura. Eh, y Ford porque, bueno, eh, uno de los sponsors eh, es de la marca, o sea, eh, representa a la marca Ford, así que eh, fue más que nada por eso, también por una cuestión de que, de que Pepe tiene mucha experiencia con la marca Ford. El Corolla que estaba corriendo terminó funcionando muy bien, la verdad, muy bien. Quizás esperamos un poco con el tema motor en las últimas carreras, pero el chasis funcionaba bárbaro. Eh, y bueno, también un cambio reglamentario, que hoy por hoy perjudica a Ford y beneficia al Toyota, pero pero bueno, confío plenamente en, en el conjunto, en Pepe Marto, en todos los ingenieros, en, en los hermanos Río los motores, es una garantía, así que... Eh, la verdad estoy, estoy confiado y agradecido a Pepe y a toda su gente que, que bueno, gracias a ellos voy a poder estar eh, nuevamente en el TN y con un conjunto que, que me ilusiona.
1: Y luego de un buen inicio con el turismo carretera, ya te vas a concentrar ¿eh? en la semana siguiente para abrir otro campeonato como el del TN en el Cabalén entonces.
6: Sí, sí, tal cual tal cual, el miércoles ya tenemos pruebas en el Cabalén así que Llegamos de Vietnam y ahí nomás eh, para ahí, pero bueno, es lo que nos gusta. Eh, la verdad que, que hace mucho tiempo no me pasaba de, de tener esta ilusión y estas ganas de, 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 de volver a correr de esta manera, de, de saber que cuento con dos grandes equipos en las dos categorías. Eh, así que esperemos eh, poder estar a la altura y, y aprovecharlo.
1: ¿Sos el último argentino que aunque sea extraoficialmente manejó un Fórmula 1, sí, caito
6: y sí, sí la verdad por desgracia sí eh, por desgracia, porque nada eh, fue en el año 2007, así que es eh, una lástima, pero bueno, se están abriendo caminos, puertas, veo que que hay mucha muchos pilotos como agustín en el caso reciente eh, franco con la pinto o sea hay muchos pilotos eh, dando vueltas afuera y, y eso es bueno para el autovinismo nacional para para todos eh. Porque, bueno, el nivel de piloto, siempre lo dijimos todos, el nivel de piloto de Argentina es excelente y creo que nos van a representar y nos están representando de la mejor manera. Así que ojalá que que pronto eh, algún piloto pueda probar y correr en un Fórmula 1, que eso sería fundamental. Por algo se empieza y creo que, claro. que vamos por un camino.
1: Lógico. ¿Dónde fue aquella prueba con el Toyota de Fórmula 1?
6: Eh, en Puerto en circuito de, de Francia. Eh, sí, di 65 vueltas, 4 juegos más nuevos, o sea, fue una prueba bien hecha, así que lo disfruté al máximo y obviamente queda en mi recuerdo para toda la vida.
1: ¿Tu papá corrió en Monte Carlo, en la Fórmula 3 Internacional?
6: Sí, yo también corrí en Monte Carlo, ¿Vos? con claro, la World Series. Claro, sí, sí, con la World Series corrí en, en Monte Carlo. Sí, conocí circuitos, estuve 5 años allá y, y corrí casi todos los circuitos eh, de Fórmula 1, así que la verdad... Recuerdo inolvidable de toda esa época.
1: ¿Y cómo anda el Risati quinta generación?
6: Ahí anda Risati quinta, por ahora con raqueta de tenis, ¿Ah, botines, sí? sí Y tiene karting, así que de vez en cuando, vamos... cuando él me pide, vamos vamos a probar. Eh, pero nada, es chiquito todavía, eh, no hay que apurarlo, eh, ah. pero le gusta y tiene eh, las pocas carreras que corrió, anduvo muy bien, así que cuando él lo decida. Ahí tiene el carding y yo lo voy a estar acompañando.
1: Lógicamente. Acompañado de buenas notas. ¿Qué, qué edad tiene, el nené?
6: Nueve. Recién cumplido. Correcto. Eh, sí, sí, en el colegio bien, <risas> por suerte. Todo bien, así que está, está habilitado para, para hacer deporte, que es lo más lindo que hay. A mí me tocó también de chico hacer otros deportes y hoy por hoy, cómo está la, la juventud y todo, es bueno que, que, que pasen tiempo haciendo deporte. Eso trae muchos amigos, amigos. Eh, nada, eh, todo, así que en lo que pueda lo
1: voy a apoyar sin ninguna duda, te agradecemos el contacto Ricardo, Caito risati el próximo fin de semana, Jorge Luis Leniani Alberto Juárez, Daniel Bosco, Pablo Culela Mariano Riviere, estarán con ustedes, la cámara de Nelson Ramírez la técnica de Claudio Nanetti y la logística de Mario Valenti todo el equipo les acompaña ¿eh?
6: lindo equipo, lindo equipo que la verdad los felicito de seguir eh, empujando siempre Siempre los veo y los escucho, eh, así que nada, una alegría para mí compartir otro fin de semana más con ustedes en el TC, la categoría más popular del país y, y en la que todos queremos estar, así que nos estaremos viendo el fin de semana.
1: Abrazo grande Ricardo, Caí ya ha llegado a Viedma para correr en el turismo carretera. Y ahora, luego de la presentación de la cual nos abrió Claudio Leniani al principio del programa, escuchamos protagonistas ayer, tardecita, en la noche, también en Arrecifes. una energía muy, buena, muy positiva, muy
2: especial. Hasta cuando lo viste, todos los votos sí. que parece que van a sumar. Muy, pero muy bien. Felicitaciones por estar en
7: esta parte. Gracias. Gracias. Gracias, eh, gracias, gracias por estar acá. Primero quiero felicitar a Mauro Medina. Por terrible evento, eh, impresionante. Yo lo dije ahí, no sé si lo enfocaron a, lo filmaron antes o no, pero de Centroamérica para abajo en el automovilismo no se ve este evento. ¿no? Donde reúne a la prensa, donde reúne a la familia de los mecánicos, a los mecánicos, a los integrantes del Rumel, a todos con sus familias, a los sponsors de Mauro, a los sponsors de cada uno de los pilotos. Eh, arrancar el año de esta manera es inmejorable ahora viene lo lindo que es empezar a generar el auto en la pista y ya estamos a dos días el viernes a empezar a girar donde bueno vamos a poner todo ahí como vos decís yo noto esa energía positiva esa buena onda por fin pudimos concretar después de hablar desde fin de 2020 a la fecha que me cuatro o cinco veces para poder estar juntos eh, por fin lo pudimos concretar por distintas se, se, se juntaron las necesidades y, y lo hemos conseguido así que el hecho de que Mauro hace tiempo que me está queriendo que yo esté y yo por una cosa por otra, no puede estar y ahora puedo estar y quiero estar creo que ahí arranca la buena onda, la buena energía y, y nos conocemos mucho y ojalá que el, este periodo de que empieza con el chasista, con el ingeniero el motorista ya lo conozco, el mecánico ya lo conozco pero ojalá que sea breve para que entiendan cómo manejo y que podamos y sí, también
8: se ve lo que se percibe los distintos objetivos de cada uno de quienes se integran en el grupo hay algunos que quieren ganar una carrera hay otros que quieren estar no vigente y otros que van en busca de campeonato, porque es que si está vigente, está campeonatos porque aquí que hay que estar vigente o sea que los objetivos son
7: diferentes y esto ahora suma sí sí yo tengo muy buena relación con todos los pilotos de la comunidad argentina queremos darle a los de sponsor un gran año eh, así que gracias por apoyarme más cada uno de Mauro Marina, acá uno de mi esposo. Agradecido a todos los integrantes del Ruhm que me han hecho parte del primer día, del 29 de diciembre, cuando confirmaba de que venía acá. Tarde ya, pero se dio así. Y en poco tiempo el auto está acá inmaculado y muy lindo. Así que y a todos los amantes del automovilismo los invito a cada uno las carreras y a que disfruten del de automovilismo en estos momentos.
1: El testimonio de Facundo Arduzzo. Ayer. ...en la presentación de los pilotos... ...de Turismo Carretera y TC Pista... ...de la escuadra Rusmed, ...que lo dicho... ...tiene representantes en todas las divisiones... ...de la ACTC... ...y también... ...de la Fórmula 3 Metropolitana... ...categoría que no es fiscalizada por la ACTC... ...pero que recordamos... ...brinda sus espectáculos en conjuntos con el Mouras... ...como lo harán ...el próximo 26 de febrero... ¿eh? ...cuando se corran el Roberto Mouras de la Plata... Lo que será, el debut de las TC Pickup, la tercera fecha de las categorías del Mouras y la segunda de la Tres Metropolitana. Eh, señor Miguel Paez, tenemos más testimonios sí, para compartir. El que viene ahora es Nicolás Bonelli, que en un momento, recordamos, lo cual no es poco, llegó a lucir el número 11 en el Turismo Carretera y no porque él lo haya elegido, sino porque estuvo ahí nomás de la decena ...en un campeonato de TC... ...con el equipo propio, en aquellos entonces, ...con Don Próspero, eh, al comando del taller... ...con Próspero, su hermano... ...Nicolás Bonelli augura... ...una gran temporada... ...y anoche, dialogando con Daniel Bosco... ...se manifestaba así...
7: ...cuesta un poco desprenderse de lo que es estar... ...en todos los detalles del auto... ...pero bueno, como decía un poco Norberto... ...la verdad que la previa a una carrera... ...te hacía llegar con la mente un poco... ...cansada, en otras preocupaciones, en, ...en otras cosas... Muchos detalles del auto, de talleres, de, de logística. Y bueno, ahora vamos a estar solamente para manejar el auto. Creo que eso a ser un salto de calidad y se va a notar a la hora de, del fin de semana, a la hora de clasificar, de estar concentrado. Y bueno, por eso aportamos al equipo rumeno, la verdad que hacemos lo que han organizado. La verdad que también tener estos compañeros de equipo, si alguien me decía del compañero de equipo de tener, que tenía, si bien converso con la mayoría, no tengo problema con ninguno, con Norberto, con Paco, son de los que por ahí intercambiaba más cosas, y sobre todo destaco la, la persona de cada uno, creo que eso es fundamental a la la forma de formar un equipo, vamos a poder compartir datos y demás, y eso va a servir, así que ojalá que sea con éxito a partir de este 2020.
8: Disfruten de este muy lindo momento, ambos, ¿eh? que sean buen
1: la palabra del piloto representante de Concepción del Uruguay, Nicolás Bonelli. Hablando de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, eh, un tema que tocábamos en el arranque ayer. Eh, en principio, Paraná, el mejor de los circuitos de la provincia de Entre Ríos, en principio no tendrá eh, fecha de turismo carretera, no ha habido eh, comunicación entre... La ACTC y el Club de Volantes Entrerrianos todo hace pensar que Concepción del Uruguay y Concordia puedan ser los dos escenarios de la provincia que estarán albergando al TC y al TC Pista este año. ¿Tenemos más eh, contacto? Sí, es un gran personaje. Lo recuerdo en una ocasión eh, cuando hemos transmitido el Carex, el Rally Cross, en Arrecife, su ciudad quedó encantado con la tarea de nuestro equipo, vaya, eh, bueno, eh, la exageración, ¿no?, del protagonista al cual vamos a saludar en este momento, un gran personaje como es Dino Di Palma. Dino, abrazo grande, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ya buenas tardes, más o menos.
1: ¿Ya comió, señor Dino? No, todavía
4: no, todavía no me fui ir al pono.
1: Andrés te saluda, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo? Ah,
4: ¿cómo estás, Andrés? Todo bien. Por favor,
1: bueno, bueno. Un gran abrazo y recordamos eh, muy lindo fin de semana compartido en aquella ocasión, como ahora lo harán tus compañeros cuando estés en el próximo SAR.
4: Exactamente, estuvimos ahí en el Carequi, me encantó. <risas> y ahora vamos ahora vamos por el canal, va por el South America.
1: Exacto.
3: Mejor todavía, 10 días carrerita.
1: Bueno, bueno, te saluda Jorge Dominico, especialista en el tema.
3: Hola Dino querido, un abrazo grande, la verdad es que es una alegría desde que supimos que estabas de nuevo en el cuatriciclo. Además porque a mí me tocó eh, estar aquella vez eh, allá en San Juan, en la Cuesta del Viento, en aquella región, cuando habías tenido un accidente muy fuerte, recuerdo, y, y te seguimos de cerca después de toda la evolución, así que estamos encantados con tu regreso al Rally Raid.
4: Hola Jorge, ¿cómo andás? Bueno, yo también estoy más que contento. Así que nada, después de esa lesión corrí dos carreritas más, pero eh, después tuve que dejar de correr por, por un montón de, de tema económico más o menos, ¿viste cómo es? es una carrera carreras.
5: Sí. Así que ahora estamos de vuelta.
3: Eh, bien equipado por lo que hemos visto, estuve hablando con, con Mariano Casaroli, con, con su equipo, también sé que está con el apoyo de, de Sabecor, de la gente allí de, de los Armelini, que lindo equipo que entusiasma para correr el Sar
4: hermoso, mejor imposible. Se ¿sí? cuenta estamos en, en Red Bull, de, de Fórmula 1.
1: ¿Te das cuenta que es un personaje? Sí.
4: <risa> <risa> no, estamos estamos 10 puntos, 10 puntos y el piloto me entrené bastante, así que ojo al piojo.
3: ¿Quién, eh, ¿Quién es el piloto para Verstappen o Checo Pérez? No, Verstappen lejos. Está rápido. <risa> no, no,
4: estamos estamos de 10, por suerte tengo buen equipo, buen apoyo de, de la gente de Sauber y y yo, para esta fecha, que me entrené bastante, ya hace un año que estoy entrenando. Así que creo que, que estamos muy bien.
3: Eh, nos alegra mucho. ¿Cómo ves esto de, de tener que, que compartir pista con pilotos de, de otros países en eh, una competencia que tiene una relevancia grande y que además eh, hay que estar bien, bien preparado para esas nueve etapas, diez días seguidos al menos de actividad, con el día de descanso incluido?
4: No, hermoso. La verdad, a ver, yo si es lo que siempre quise. Y mi sueño es correr un Dakar, así que ya empezar con esto de nueve días es un montón. Me, nada, queremos saber ¿viste? Cómo, cómo va todo, cómo es el cuatri, probar un montón de cosas, a mí, un montón de cosas. Es, es rally, vamos a ver vamos a ver cómo funciona todo, creemos que estamos, estamos bien en, en todo.
1: ¿Cuándo viajan dino?
4: Nosotros creo que arrancamos el domingo, con el semi y la chata y todo el, todo el mectil.
1: Y quiénes te acompañarán en esta nueva incursión?
4: No, como siempre mi viejo, uh -huh. bueno, los chicos en Team, la gente de Savecorn y, y nada, arrancamos para allá, vamos todos, toda la bandi.
1: Correcto, ¿y cómo anda papá Patricio con, con el tema de, de las exhibiciones y el Torino?
4: Bien, 10 puntos, 10 puntos eso lo organizamos los dos con el Dipal Palma ¿Sí? que no, pero sí, la verdad que eso tiene mucha demanda al toque cada vez que que publicamos, se suben a 20 personas y, y todo, así que venimos venimos muy muy bien
1: ¿Trabajando con siempre con las cabañas en Mendoza, Dino?
4: También, también, eso sí pero eso se encarga el viejo, eso ya yo, yo no tengo nada que
1: ver <risa> ¿Pero no, no ligás una habitación cada tanto si tenés ganas? No, de, ¿no? no,
4: no si es más fácil, es fácil. no sé, eh, asaltar el barco del banco central que sacarle un mango a, a mi viejo
1: Mirá, vos, una, una vez el colega Juan Cruz Matus un, sí. un querido personaje, Juan Cruz Matos, muy cómico como todo cordobés, eh, no se refería a papá a Patricio, pero haciendo una analogía parecida, dijo, es más fácil sacarle una muela a un dogo que un peso, dijo.
4: Claro, exactamente, más o menos así. No, <risa> no, nah, nah, larga, Lijo, larga, larga, larga algo largo. Perfecto. Pero bueno, ya estoy grande y ya me dice, ya está grande, hermano, ya sí. no, no hay más, papá. Sí. Quédate en tenés? No, no, papi ¿Eh? Del ¿Qué? 16.
1: 26 correcto, correcto. Bueno,
4: he hecho un pibe. Yo creo y para mí me voy para abajo, sí. como <ríe> el caso de, de cómo era, Ay, no me acuerdo.
1: ¿El ¿El Benjamin Bato,
4: Bato. exactamente. <ríe> para mí nací al revés.
1: Un, un auténtico Palma por donde lo mires. Te dejamos un abrazo grande y bueno, Jorge, Dominico, Juan Pablo y lon Chileniani estarán con ustedes y la transmisión correspondiente.
4: Bueno, un abrazo a todos y bueno, espero que nos, nos veamos ya y tomamos unos matecitos algo.
1: Así será, Dino sí. Di Palma, gracias, ¿eh? Vale, sí. un abrazo,
4: hermano. Chao, chao. Saludo a toda la audiencia.
1: Gracias por este momento en Campeones Radio a la hora 12 y 52 minutos. Hoy es protagonista del TC Pista, piloto con quien hablamos en Campeones Radio, representa la provincia de Salta. Bienvenido, Jeremías Olmedo, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
1: ¿Qué se cuenta, Saltenio? ¿Ya en el circuito?
9: No, estoy en Buenos Aires todavía, salimos ah. mañana temprano, Ajá. así que nada, contento obviamente con, con muchas ganas de, de que empiece la temporada de nuevo.
1: ¿Vía aérea, por supuesto?
9: Eh, no, vamos en, en camioneta, porque viste que está medio complicado el tema de, de los horarios y los días, que no hay muchos vuelos, así que... Vamos en auto mañana temprano.
1: Ah, correcto. Bueno, bueno, para iniciar un campeonato que, lógicamente, eh, Jeremías, por tus condiciones, por la del equipo que se quedó con el torneo el año pasado, eh, te anotará muy lindo arriba, ¿no?
9: Eh, creo que sí. Obviamente me lo quiero tomar eh, igual que el año pasado, tranquilo, de ir de menos a más. Eh, prefiero arrancarlo con pocas expectativas y, y que tra carrera tras carrera vayamos funcionando bien. Obviamente sé que, que podemos funcionar bien, que tenemos un auto eh, competitivo, la verdad que el trabajo que hizo eh, el equipo en este tiempo que terminó hasta, hasta el día de hoy, eh, el auto quedó muy lindo, eh, y nada, creemos que tenemos que andar bien, obviamente.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿Cómo lo calificas al circuito que los recibe por primera vez en la temporada, Viedma? ¿Cómo te ha ido en las anteriores, Jeremías?
9: Bueno, ahí tuvimos la suerte de hacer la pole en el debut del año pasado, uh -huh. eh, veníamos ganando la final y se paró por, porque se me trabó la caja, así que esperemos que sea todo igual, menos hasta la final y que, bueno, que podamos terminar eh, adelante, obviamente que, que trataremos de buscar la victoria para cumplir con el requisito lo antes posible y, y de ahí en más correr un poco más tranquilo el campeonato.
1: Y conseguir un lugar en la pista, un sitio de privilegio con 40 pilotos, nada menos, eh, ni te cuento, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
9: Sí, sí, obvio que, que va a estar eh, muy lindo. La verdad que un gran parque de autos, tanto en el TC como nosotros en el TC Pista. Creo que tenemos eh, una ventaja este año con respecto al año anterior, de que ya vamos en el grupo A y, y bueno, para clasificar también en el grupo de, se podría decir, de los rápidos, bueno, de los que ya estamos del año pasado, que eso por ahí un poco nos condicionó el año eh, de debut, eh, por ahí no estar con los rápidos, de tener a alguien quien seguir, así que creo que hay que aprovechar lo que tenemos esto en el año este para, para tener buenas clasificaciones y aprovechar al máximo los
1: entrenamientos. Son los jóvenes que se forjaron en el monoposto y que luego fueron haciendo la escalera, dentro de las categorías de la CTC y se inicia un año creemos, eh, aún mucho mejor, eh, año tras año el TC Pista con los equipos directamente vinculados al turismo carretera y ustedes, los jóvenes que vienen del auto de fórmula, le van dando un realce muy importante, Jeremías
9: Sí, sí, bueno, se vio el año pasado de que, que hubo un, un nivel altísimo y de que la categoría estaba muy difícil y, y pareja también, así que creo que, que este año va a ser igual y y y aún más competitivo y pareja, así que por eso, como te decía, quiero empezarlo tranquilo sin, sin pensar en en alto y que carrera tras carrera vayamos, obviamente, mejorando y avanzando en en lo que es a performance del auto y, y, y yo, obviamente, como,
2: como piloto.
1: Claro que sí, más aún cuando hay una etapa clasificatoria, luego viene la Copa de Plata, hay que pensar en cada uno de los escalones... Eh, en sí mismo. Eh, el auto que manejarás eh, lo tenés confirmado desde hace rato, ¿verdad?
9: Sí, sí, voy con el auto de que, que usaba el Manuel en el TC el año pasado, así que igual con los motores, voy con motores de, de Julián Adamo, así que eh, hicimos varios cambios para esta temporada, pero bueno, eh, los mecánicos, el equipo y toda la gente con la que estuve el año pasado es la misma, así que me da, me da confianza para seguir.
1: ¿Los estará acompañando, Emanuel, el fin de semana?
9: Eh, la verdad que no sé. Esperemos que sí, esperemos que vaya.
1: Y si no, Federico Rafo y Juan Cruz Aventín comandan la escuadra.
9: Sí, sí, obvio. La verdad que el grupo que, que se armó, Fede, Guille, eh, Lucho, todos los chicos, los ingenieros, bueno, Juan, eh, la verdad que, que manejan de primera el equipo y, y, bueno, no va a cambiar mucho de lo que fue el año pasado, así que Intentaremos seguir por el mismo camino Que la verdad que nos fue bastante bien
1: ¿Te gusta la elaboración, el diálogo técnico Con los responsables del equipo, sí?
9: Sí, 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 de primera
1: <risa> Correcto eh, Jeremías, te agradecemos el contacto Nuestro equipo estará transmitiendo Durante sábado y domingo por Campeones Radio Como estamos ahora, llegando a cada rincón del mundo Y claro, está por Radio Continental AM 590
9: Bueno, muchas gracias Por la nota y obviamente agradecer a todo el equipo, al grupo que está detrás mío, el sponsor, que son lo, los principales protagonistas eh, en este fin de semana.
1: La palabra del joven salteño Jeremías Olmedo, piloto de TC Pista, que abre el campeonato el fin de semana en Viedma, Río Negro.
3: Está disputándose, de hecho ya ha terminado Andy, en el mundo. El rally está en su nueva fecha, la segunda de la temporada en Suecia. Después de abrir el campeonato en Monte Carlo, el clásico del asfalto, a veces con nieve, a veces con hielo en la pista... Ahora toca la carrera de los neumáticos angostos y clavos, que es en plena nieve. Ganó el check down esta mañana, apenas la preparación, Cali Robampera. Pero eh, poquito más allá de las 3 de la tarde de Argentina de hoy, se va a disputar la primera prueba especial, ya eh, anotando los tiempos para la carrera que este fin de semana se va a estar disputando.
1: En todo el hemisferio norte, ¿no? El fresquito se hace sentir y el clásico de Suecia el escenario como corresponde para esta carrera que hace algunos años, se acuerdan ustedes tuvo que sufrir modificaciones porque había nevado poco y nada, bueno, volvió a la normalidad del tiempo en gran parte del hemisferio norte. Palabra de quien comanda el RUSMED Mauro Medina en la presentación notable de anoche en Arrecifes Yo trabajo
8: así siempre, hago todo al máximo doy el 100% siempre Nunca me conformo, siempre pienso que hay algo que podríamos haber mejorado y lo que sí estoy consciente, 100% lo vamos a generar un grupo humano difícil de superar, eso estoy seguro. Los pilotos, los mecánicos, los ingenieros, eh, la gente que trabaja, hay mucho administrativo, marketing, prensa, de todo. Eh, Estamos conscientes de que esto, por sobre todas las cosas, está en el equipo. Obviamente que cada uno después tiene sus eh, fondos, sus intereses y demás. Habrá que trabajar algunas cosas con los egos, lógico, que hay en el automovilismo. Pero me parece que yo en eso estoy armando algo distinto. Ojalá lo logre ratificar día a día y con esta misma gente que estamos hoy. Y lo decíamos con Claudio, eh, soy consciente y repitiendo esta palabra de que hubo un antes y un después en de la presentación de un equipo. No, no, no. No, no. y te juro, no no es falso humildad, te lo juro. Le dediqué. Es que, es que tienes. Un poco tiempo, pero es que tiene una presentación muy, pero muy, muy, muy destacada. Hace mucho tiempo que no vemos esto en un contexto del país que nada es fácil. Mira, te cuento cómo fue la, la, la realidad. Un día me desperté a la una de la mañana, una y media, y digo, no tenía nada por hacer y me empecé a escribir. A escribir, a mí me salen las cosas así, digo, bueno, presentación 26 en eh, eh, 2023 y empecé a pensarlo, pero no pensaba no sabía si iba a ser un no sé, un destape, no, no sabía qué iba a ser y me puse a pensar y, y salió esto gran cosa todavía y la verdad que salió algo lindo y bueno que, que tratamos de hacerlo lo mejor posible Bueno, muchas gracias por ser parte gracias por seguir inyectando al automovilismo, muchas gracias por esta muy linda propuesta, Dale. muchas gracias a vos Agradecido al público que está del otro lado, siempre con ustedes, ayudándonos a difundir esta actividad tan hermosa. Yo siempre digo lo mismo. Sponsor, prensa público. Ese es el, el nexo. El sponsor es el que nos permite hacerlo, la prensa es la que nos permite difundirlo y el público la que le, lo disfruta. Sin esos tres factores no existiríamos nosotros. Así que gracias a ustedes. Gracias, Mauro.
1: La visión siempre muy clara y los resultados a la vista es de Mauro Medina quien eh, comanda el equipo Rusmed, que tiene una notable cantidad de autos en todas las categorías. Llegamos al cierre, sí. Usted permanentemente está informado por campeones.com.ar, todas las redes eh, sociales, eh, los eh, programas de nuestros eh, colegas que se emiten como en instantes, nomás, más, Osvaldo Tarafa con eh, Turismo eh, Carretera. Gracias a todos por la atención en nombre de Carlos Alberto Leniani, aquí con La Tira. Los invitamos hasta mañana, a las 12.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierta ahí. Distribuidor Nacional de Autopartes. Shelby Power. Combustible oficial de la ACTC. postventa Chevrolet. Agenda, vení y comprobá.